Tämä on Rahakast. Rahakast on ohjelmasarja sijoittamisesta selkeästi ja simppelisti. Luvassa on vaihtuvia vieraita ja tiukkaa asiaa sijoittamisen perusteista ja ilmiöistä. Minä olen Sandra Nenonen. Moikka moi ja tervetuloa Rahakast-podcastin ensimmäisen jakson pariin. Tässä ihan ensimmäisessä jaksossa me perehdytään meihin suomalaisiin sijoittajina. Missä suomalaisten varallisuus sijaitsee? Onko sijoittaminen jotenkin nyt in? Ja jos on, niin miksi? Miksi me ylipäätään sijoitamme? Mutta ennen kuin hypätään tämän päivän aiheen pariin, mä voisin kertoa ihan muutamalla sanalla hieman itsestäni. Työskentelen toimittajana ja opiskelen journalistiikkaa Tampereen yliopistossa. Olen kuitenkin valmistunut myös kauppatieteistä ja on ollut muun muassa pankissa töissä. Mutta sijoittaminen, se oli mulle pitkään vähän sellainen teema, joka kiinnosti ajatuksen tasolla, mutta ei missään vaiheessa niin paljon, että mä olisin erityisesti jaksanut paneutua siihen. Sijoittajaksikin mä ryhdyin vähän vahingossa, kun mä olin kauppatieteiden opintojen aikana pankissa kesätöissä ja harjoittelin siellä toisen työntekijän kanssa tällaisen rahastosäästösopimuksen tekemistä. Ja sitten siinä samalla mä päädyin laittamaan, joku olisiko ollut parisataa euroa, tällaisen pankin matalan riskin yhdistelmärahastoon. Ja hupsista vaan, mä olinkin sitten jonkin sortin sijoittaja, vaikka siltä ei kyllä tuntunut silloin ollenkaan. Ja kävin siis itse asiassa tätä podia varten katsomassa, oliko se parisataa euroa siellä tuottanut mitään. Ja mä katsoin, että vuodessa sen kyseisen rahaston arvo oli noussut noin 16 prosenttia. Vuosien aikana olen siirtänyt pienehköjä summia kuukausittain rahastoihin ja sitten ostanut myös muutamia osakkeita, mutta en todellakaan voi pitää itseäni minään sijoittamisen asiantuntijana. Kenties sitten ehkä joku päivä, en tiedä. Mutta tässä välissä olisi ehkä hyvä aloittaa ihan sillä, että jos vähän määritellään, että mitä sijoittajalla tarkoitetaan. Eli tuossa pörssisäätiön määrityksen mukaan sijoittaja on henkilö, joka sijoittaa rahansa johonkin. Kuulostaa siis aika yksinkertaiselta. Mutta siis mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi ihmistä, joka ostaa vaikkapa osakkeita, eli ostaa pienen siivun jostakin yrityksestä. Ja sijoittaja eroaa vähän siis sellaisesta ihmisestä, jonka kaikki rahat on ihan säästössä tileillä. No hei, tässä oli lyhykäisyydessään mun oma sijoitustarina, mutta ehkä on mielenkiintoisempaa kuulla, että millaisia me suomalaiset ollaan kokonaisuutena sijoitteina, noin niin kuin yleensä. Mä keskustelin tästä aiheesta Vaasan yliopiston rahoituksen professorin Timo Rothoviuksen kanssa. Hän toimii lisäksi osakesäästäjät ryn puheenjohtajana. Kuunnellaan he seuraavaksi, miten mun keskustelu Timon kanssa meni. Aloitetaan heti sillä, että miten suomalaisten varallisuus on perinteisesti jakautunut? No meillähän niin perinteisesti on säästetty asuntoa, eli oikeastaan sodan jälkeen, jos lähdetään katsomaan, niin kyllä se oli se asunto, minkä säästettiin, ja siihen säästettiin niin ihan tosissaan, että meillä lainaajat oli tosi lyhkäisiä ja ne maksettiin nopeasti takaisin. Että se on oikeastaan se perinteinen, perinteinen tapa säästää, minkä me, meidät on opetettu. Ja onko tilanne nyt muuttumassa tällä hetkellä? 
On, joo. Kyllä mä luulen, että me seurataan Ruotsin esimerkkiä siinä, että se asunto ei ole enää se elämän tärkein tehtävä, vaan että asunto on yksi, yksi niin tota, sijoituskohde muiden joukossa. Ja sitten voidaan niin katsella muuallakin, muitakin sijoituskohteita, ja milloin esimerkiksi osakkeisiin sijoittaminen on lisääntynyt tosi, tosi voimakkaasti tässä viimeisen, viimeisten kymmenien vuosien aikana. No millaisia sijoittajia me suomalaiset ollaan, jos ajatellaan vaikka tavoitteita ja aktiivisuutta tai riskinsietokykyä? Me ollaan aika varovaisia, keskimäärin ihan liiankin varovaisia, että kyllä me pelätään riskiä. Mieluummin pidetään rahat vaikka pankkipillillä kuin että sijoitettaisiin esimerkiksi osakemarkkinoille tai johonkin muihin sijoituskohteisiin. Niin kyllä se on vielä edelleenkin selkeästi verrattuna esimerkiksi justiin Ruotsiin, niin kyllä me hyvin varovaisia ollaan. No mitkä on suomalaisten suosituimpia sijoituskohteita? No edelleen mä luulisin, että se on se asunto. Että se on niin kuin suurimmalla osalla, joka johonkin on sijoittanut, niin se on se asunto. Mutta toki moni ei ajattele asuntoa sijoituksena, vaan se on niin kuin asumispalveluita. Mutta kyllä, jos sijoituksena katsotaan, niin kyllä se on se asunto, on, asunto on se kaikkein, kaikkein tärkein sijoituskohde. Mainitsit myös tuossa tuon Ruotsin. Mulla itsellä on ruotsalainen ä, poikaystävä ja tuntuu, että siellä se sijoittaminen on niin, kuin niin paljon näkyvämpää ihan arkielämässä kuin täällä Suomessa. Että hänkin esimerkiksi keskustelee kavereidensa kanssa niin kuin sijoitusvinkeistä ja erilaista sijoitustuotteista, vaikka ei ollenkaan toimi niin kuin sijoittamisen alalla. Niin uskotko, että tämä tulee muuttuu myös Suomessakin? Kyllä se muuttui ihan varmasti, että mä tiedän itse, kun aikanaan kauppakorkeassa opiskelin, niin me silloin kavereiden kanssa juteltiin näistä asioista, mutta oikeastaan muiden ihmisten kanssa ei paljon sitä tullut juteltua. Mutta nykyään, kun kuuntelee noita nuorten, nuorten keskusteluita, niin kyllä ne, vaikka, vaikka olisi millään tavalla alalla vaikka muuten niin kuin mukana, mukana tässä touhussa, niin kyllä ne keskustelee sijoittamisesta. Että kyllä se on niin kuin muuttunut meilläkin Ruotsin suuntaan ihan selkeästi. Joo. Nykyään, nykyään keskustellaan ihan siitä, että mitä, mitä, mihin kannattaa rahat laittaa ja mitä osakkeita kannattaa ostaa ja niin edelleen. Sitä me ollaan pidetty paljon esillä, että tuo Ruotsin esimerkin mukaan, niin siellä saa omia eläkkeitä sijoittaa osin osakemarkkinoille. Eli mä luulen, että se on yksi, yksi asia, mikä on vaikuttanut aika paljon eroon Suomen ja Ruotsin välillä. Ja toivottaisiin kyllä, että niin kuin Suomessa mentäisi samaan, että jokainen ihminen saisi sijoittaa osan, osan, os, osan eläkkeistään osakemarkkinoille itse eikä eläkeyhtiöiden kautta. Mä luulen, että se toisi meille aika paljon lisää dynamiikkaa tähän sekä markkinoihin että ihmisten, ihmisten ajattelutapaan. Joo, ja varmaan siis sitä, se lisäisi aika paljon sitä motivaatiota perehtyä tähän asiaan. Mä oon itse asunut Australiassa ja siellä on ollut vähän samanlainen systeemi, että sä voit itse päättää niistä sun eläke, eläkerahoista, että mit, haluatko sä sijoittaa niitä vai, vai miten, miten pitää. Niin ihan tota, kyllä se innostaa ihmisiä tutustua tähän aiheeseen. Ai siellä on sama systeemi. Se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu. Joo. Että tuommoinen olisi meillä Suomessakin todella hyvä. Tuntuiko jotenkin siltä, että sijoittaminen on nyt enemmän in? On ainakin tullut kaikkia podcasteja ja sijoitusohjelmia paljon enemmän. On siis ihan selkeästi. Että kyllä mä luulen, että toi some on vaikuttanut siihen, että meilläkin ihmiset on herännyt siihen, että sijoittaminen kannattaa. Ja nimenomaan niin toi, mä luulen, että nimenomaan toi, niin kaikki vertaistuki ja tämän tyyppinen toiminta, mitä somessa nähdään, niin se on varmaan vaikuttanut tosi paljon tuohon asiaan. Sanoit tuossa äsken, että sijoittaminen kannattaa, niin jos sä kerrot vielä meidän kuulijoille, että miksi sijoittaminen kannattaa? 
me jokaisen, niin tota, meillä on isoja probleemia yhteiskunnassa sillä tavalla, että saadaanko me esimerkiksi eläkettä kaikki niin paljon kuin ollaan kuviteltu. Jos nyt nuori ihminen lähtee niin työelämään ja kuluttaa kaikki rahansa, niin kyllä se voi olla tulevaisuudessa heikkoa sitten siinä vaiheessa, kun lähdetään eläkkeelle. Et esimerkiksi eläkettä varten niin jokaisella ehdottomasti pitäisi olla sellainen selkeä pesämuna. Ja se ei riitä, että ne pistetään pankkitille säästöinen rahat, kun sen inflaatio pikkuhiljaa syö, vaikka tällä hetkellä inflaatio onkin aika matala. Että ne rahat ehdottomasti kannattaa silloin sijoittaa, mitä on saanut, saanut säästöön. Jos ajatellaan, että osakemarkkinoita ne on Suomessa tuottanut noin 10 prosenttia keskimäärin vuodessa, niin se on pitkällä tähtäyksellä se on todella hyvä tuotto. Ja siinä myös ne riskit, niin tota, niitä ei kannata liikaa pelätä, että vaikka se 10 prosenttia tuotto, se tarkoittaa sitä, että jonakin vuonna voidaan tulla 20 prosenttia taaksepäin, eli saadaan negatiivista tuottoa, niin kyllä se kuitenkin pitkällä tähtäyksessä korjaa sen asia, että me saadaan semmoinen vajaa 10 prosenttia tästä eteenpäinkin osakkeille tuottoa pitkällä tähtäyksellä. Et sen takia se sijoittaminen kyllä kannattaa ehdottomasti jokaisen aloittaa. Ja minkä ikäisenä kannattaisi aloittaa? Onko siinä sulla jotain vinkkiä? Ei siinä ole mitään niin kuin semmoista vinkkiä, että mahdollisimman aikaisin. Aika monella aloitetaan nyt jo esimerkiksi joku osakesäästötili niin jo lapsille, ja se on mun mielestä ihan järkevää. Järkevää touhua, että opetetaan lapset ihan niin pienestä pitäen siihen, että hekin säästävät koko ajan. Ja sitten kun siirtyy työelämään, niin sitten rupeaa itse, itse säästää, että pistää osan tulosta esimerkiksi 10 prosenttia säästöön. Ja se kannattaa aloittaa heti, että mitä nuorempana se aloittaa, mistä nopeammin säästöt kasvaa. Mainitsitkin tässä jo, että nuoret on, on kiinnostuneempia sijoittamisesta, niin eroaako he sijoittajina aikaisemmista sukupolvista? Kyllä, joo. Kyllä se niin siinä näkee ihan selkeän selkein eron, että kyllä tällä hetkellä nuoret keskimäärin niin todella aktiivisesti on sijoitusmarkkinoilla. Kun se oli aikaisemmin, se oli vähän niin kuin vanhempien ihmisten puuhaa. Mutta kyllä se on, siinä on, niin näkyy selkeästi, että kyllä meillä niin sukupolvi on nyt muuttunut ja heidän käytöksensä tältä osin on niin ihan selkeästi muuttunut parempaan suuntaan. Miten se käytös on muuttunut? Onko he niin vaikka rohkeampia sijoittajia? On joo, että se, että ne ihmiset, jotka säästää, niin kyllä aikaisemmin säästettiin, mutta se säästettiin lähinnä pankkitilille, että nyt kun Nuoretkin säästää, niin kyllä ne lähtee saman tiestä sijoittamaan, että ne ei enää tyydy siihen, että mitä pankkitililtä saa, vaan kyllä ne katsoo jo ihan suoraan että osakemarkkinoita, että sieltä saa paremman tuoton, niin kannattaa lähteä sinne mukaan. Ja selkeästi semmoinen pelko sitä kohtaan, että markkina putoaa tai muuta, niin semmoista enää ei ole samassa määrin kuin oli aikaisemmin. Että nykyään ymmärretään, että mistä se, miten talous toimii ja minkä takia se pörssi tuottaa sen, mitä se tuottaa. No miten sitten naiset ja miehet eroavat sijoittajina? No edelleen valitettavasti niin, että miehet sijoittaa enemmän kuin naiset. Keskimäärin, keskimäärin on ihan selkeä ero, että osake, niin tota, sijoittajissa on miehiä enemmän valitettavasti. Mutta siinäkin kyllä tapahtunut muutosta sillä tavalla, että kyllä naiset on tullut entistä voimakkaammin mukaan. Mutta silloin vielä viime vuosisadalla niin naisia ei ollut oikeastaan sijoittajina juuri lainkaan. Mutta kyllä nyt tällä hetkellä niin tota, uusta sijoittamista... Niin Arvilta voisi sanoa, että ehkä kolmannes on naisia. Eli se on, naisten määrä on selkeästi kasvanut, mutta ei vieläkään olla tyytyväinen siihen määrään, että kyllä se pitäisi kasvaa vielä entistä enemmän. Että kyllä niitä naissijoittajia pitäisi olla vähintään yhtä paljon kuin miehiäkin. Osaatko sanoa, että minkä takia naiset ei ole rohjennut lähteä sijoittamaan? Se on varmaan, niin tota, osittain johtuu siitä, että naiset on paljon varovaisempia. Sen näkee myös sijoittajina, että ne naiset, jotka sijoittaa, niin ne sijoittaa varovaisemmin kuin miehet. Ja se on varmasti johtunut siihen, että naiset helpomminkin lähtee, tai on, on niin lähtemättä mukaan markkinoihin helpommin kuin miehet. Eli semmoinen riskin karttaminen on naisilla jotenkin niin 
tuntuu olevan semmoinen niin luotaisempi käytöstä. Miehet, miehet ottaa helpommin enemmän riskejä. Näkyy muussakin elämässä, että kyllä miehet on niin riskihakuisempia keskimäärin kuin naiset. Nyt eletään parhaillaan koronapandemiaa. Miten tämä nykytilanne on vaikuttanut ihmisten sijoitusintoon? No se on oikeastaan niin, että ihmiset on tällä hetkellä, ei pysty oikein kuluttamaan paljon, niin ihmisille kertyy säästöjä, niin moni tällä hetkellä on aloittanut sijoittamisen semmoisenkin, jotka aikaisemmin ei ole sijoittanut. Et siellä nähdään tällä hetkellä paljon uusia sijoittajia, myös meillä Suomessa. Et kyllä tämä korona on niin sillä tavalla vaikuttanut. Ja myös varmaan se, että nyt ihmisillä on enemmän vapaa-aikaa, kun harrastukset jäänyt vähemmälle, niin sitä vapaa-aikaa on sitä käytetty sillä tavalla, että on mietitty, että mihinkin rahoja voi sijoittaa ja sitä kautta sitten lähdetty mukaan, mukaan sijoittamaan. No, miten uskot, millaisia pitkän aikavälin trendejä sijoittamisessa on nähtävissä? No, tulevaisuuden ehdostaminen on aina vaikeaa, mutta kyllä mä näkisin, että meillä Suomessa edelleenkin tuo osakesäästämisen suosio kasvaa. Että se, on, se on erittäin todennäköistä, että meillä entistä isompi osa kansasta niin sijoittaa, sijoittaa osakkeisiin. Tässä kun mä puhun, että sijoittaa osakkeisiin, niin sinne osakkeisiin voi sijoittaa sekä suoraan että rahastojen kautta, että siinä ei ole suurta eroa, että kummanko niistä valitsee. Että ne, jotka on kiinnostunut suoraan osakkeista ja haluaa niitä miettiä, ne sijoittaa suoraan osakkeisiin, mutta ne, joita asia niin, niin syvällisesti ei kiinnosta, he haluaa vain sijoittaa osakemarkkinoille, niin varmasti sijoittaa rahastojen kautta. Että ei näiden kahden, kahden välillä ole niin sinänsä suurta eroa. Että se on suurin paljon tärkeämpi asia, että se, että onko mukana vai ei ollenkaan. Siitä, siitä syntyy ne tuottoa, ei siitä, että onko rahastojen kautta vai suoraan. Timo Rothovius, kiitoksia oikein paljon haastattelusta. Kiitos. Tässä Rahakastin ensimmäisessä jaksossa me ollaan puhuttu siitä, minkälaisia sijoittajia me suomalaiset ollaan. Kiitos hei tosi paljon teille kaikille, jotka olette ollut mukana kuuntelemassa. Ja näin professori Timo Rothoviuksen puheiden mukaan voisin ehkä sanoa, että perinteisesti suomalaisten varallisuudesta suuri osa on ollut kiinni asunnoissa, eli just siinä omassa kodissa. Valtaosa suomalaisten omistamasta varallisuudesta ei kuitenkaan kasvata arvoaan vuosittain. Asuntojen hinnat ne nousee joissakin kaupungeissa, mutta aika monella asunto sijaitsee semmoisella paikkakunnalla, jossa asuntojen hinnat ei juuri nouse. Ja samoin perinteisesti suomalaisten säästöistä iso osa on ollut ihan näillä perinteisillä pankkitileillä. Ja nehän ei ole moneen vuoteen enää kasvaneet korkoa. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, sillä koko ajan enemmän ja enemmän suomalaiset päättävät sijoittaa. Ja Timo Rothoviuksenkin mukaan niin nuoret on jotenkin herännyt nyt siihen sijoittamiseen ja on siinä paljon aktiivisempia. Ehkä syy sille, miksi moni ei uskalla sijoittaa, on se, että sitä pidetään jotenkin hankalana hahmottaa. Tai ajatellaan, että ensin pitäisi kerätä tosi paljon tietoa ja perehtyä aiheeseen, jotta uskaltaisi lähteä sijoittamaan. Siksi kannattaakin jatkaa tätä kuuntelua, koska seuraavassa jaksossa me puhutaan sijoittamisen ABCstä. Tässä tulevassa jaksossa me käymme läpi sijoittamisen ihan perustermejä ja me kuullaan esimerkiksi, mitä korkoa korolle ilmiö tarkoittaa. Kannattaa siis kuunnella myös seuraava jakso. Kiitos vielä kaikille ja oikein ihanaa päivänjatkoa.